1: Радио Комсомольская правда.
0: Радио про настоящее. 97.2 FM. Что нового в Союзное государство? А на радио «Комсомольская правда» премьера программы «Что нового союзное государство» еженедельно по пятницам в прямом эфире наши гости будут обсуждать самые актуальные вопросы союзного государства России и Беларуси. В этой программе речь пойдет об интеграционных процессах двух стран. В конце минувшей недели телеканал «Россия-1» показал интервью президента Беларуси Александра Лукашенко. Это первое большое интервью в этом году. В нем, в частности, была затронута, среди прочих, тема интеграции наших стран.
1: «Россия для вас – это кто?» Брат, союзник, сосед. Какое определение вам ближе? Я больше думал над тем,
0: кто для Беларуси, для белорусского народа, ну и равное для меня, россияне. Это очень близкий братский народ. Это наши братья. Притом не русские, а все россияне, в том числе и русские. Это интервью президента Беларуси уже через день попало в тренды Ютьюба. На этот час его посмотрело около 600 тысяч человек. Ну и мы связались по телефону с минским политологом Алексеем Зермантом, который тоже внимательно посмотрел интервью Александра Лукашенко. Алексей, я вас приветствую. Здравствуйте. Добрый день, приветствую. Здравствуйте. А вам кто был больше интересен в этом интервью? Лукашенко президент или Лукашенко человек?
2: Знаете, мне был больше интересен президент как человек. Вот это не, не всегда сочетается, не всегда показывается, но здесь, по-моему, на Иле удалось показать с одной стороны и такого политика маститого, уже очень опытного, и видно, что он ну, реально разбирается во многих мировых глобальных проблемах. А с другой стороны, семьянина, отца любящего, это, ну, наверное, для простых граждан, вот, больше всего запомнилось именно это, потому что и отношения его с сыном очень так были хорошо показаны, и вот это, конечно,
0: повлияло, мне кажется, на аудиторию больше всего, но я с профессиональной точки зрения оценивал и то, и то. Понятно, понятно, спасибо большое, Алексей Дзерман был с нами в прямом эфире. Итак, президент, я напомню, поужинал и дал интервью корреспонденту телеканала «Россия-1» Наиле Аскер-Заде. Там и сына Николая можно посмотреть, и «Белого шпица». Так что, если есть желание, отправляйтесь на YouTube на тот же самый и посмотрите интервью. Ну а в пятницу в Беларуси простились с бывшим главой Белорусской Православной Церкви, почетным патриаршем, экзархом Руси» митрополитом Филаретом. Он скончался 12 января на 86 году жизни. «Справка» на радио «Комсомольская правда».
1: Митрополит Филарет был представителем Белорусской Православной Церкви с 1990 по 2013 годы. Он воспитанник Московской Духовной Семинарии, учился в Московской Духовной Академии. В 1959 принял монашеский постриг с именем в честь святого Филарета Милостивого в Троице-Сергиево-Лавре. В 1978 стал митрополитом минским и белорусским. В одном из интервью «Комсомольской правде» Филарет рассказал, что его род старинный, купеческий. Его прадед был городским головой в Ярославле. Филарет собрал замечательную коллекцию старинных икон и рукописей, старопечатных книг, которые еще при жизни подарил историческому музею в Москве. При Филарете в Беларуси были возрождены все исторически существовавшие епархии, возобновилась деятельность мужских и женских монастырей, митрополит организовал перевод на современный белорусский язык книг священного писания. В 2006 ему присвоили звание Герой Беларуси. Президент Александр Лукашенко выразил глубокие соболезнования белорусскому народу в связи с кончиной митрополита Филарета.
0: Ну, а у нас в прямом эфире по телефону православный журналист Григорий Пинкнович, который неоднократно встречался с митрополитом Филаретом. Григорий, здравствуйте. Здравствуйте. Ну и, конечно, сегодня, вспоминая э, митрополита, хочется у вас спросить о деяниях его. Много ли он сделал для укрепления незыблемости вот такой церковной структуры, как Белорусская Православная Церковь?
3: Да, вы знаете, даже, можно сказать, благодаря его усилиям такое понятие, явление, как Белорусская Православная Церковь существует на сегодняшний день, потому что до него э, это была просто епархия в рамках Русской Православной Церкви. И вы знаете, в советское время э, партийные руководители советские гордились, что Беларусь одна из самых атеистических республик. Но вот эти 35 благословенных лет в течение которых митрополит Филарет возродил Белорусскую Церковь, но в составе Московской Патриархии. Я хочу подчеркнуть, что в 1989 году Архирейский Собор Русской Православной Церкви принял решение об образовании белорусского экзархата. Это греческое слово Экзорхос означает наместник или руководитель, то есть наместничество за пределами метрополии. Но в данном случае он э, с широкими полномочиями представлял патриарха московского на этой э, земле. Дел это достойно, потому что человек это был в высшей степени интеллигентный. Из э, ярославских купцов его предки получили так называемое «жалованное дворянство». И вот это вот достоинство, интеллигентность свою, он пронес сквозь всю свою жизнь, он был сыном, московских э, педагогов, музыкантов. Его отец Варфоломей Вахромеев преподавал в Гнесинке, был автором известного учебника по элементарной теории музыки, написал учебник по церковному пению. Ну, в общем, это это один из самых достойных людей и старейший. Архиерей, старейший епископ э, Русской Православной Церкви и его кончина, это действительно э, большая потеря для э, всей христианской церкви.
0: Спасибо, большое. С нами на прямой связи был православный журналист Григорий Пинкнович. И продолжим. Еще есть одна новость, о которой хотелось бы вам рассказать. 8 января в Беларуси официально обновился герб. В частности, контур страны на фоне солнечных лучей поменял цвет с зеленого на золотой. Более объемными изображены клевер и лен. На рисунке земного шара в нижней части герба теперь более четко выражены контуры материков. Сам земной шар немного развернут. В сторону Европы. Но даже эти незначительные изменения вызвали слухи и домыслы, почему повернули туда, почему поменяли цвет, политический подтекст есть или нет. В прямом эфире у нас по телефону бывший начальник военно-геральдической службы вооруженных сил Российской Федерации, кандидат философских наук Владимир Медведев. Владимир Николаевич, Здравствуйте. Здравствуйте. Вот, когда мы говорим про герб той или иной страны, герб – это незыблемый символ. И меняют его в каких-то исключительных случаях, чтобы известить остальные страны, народы, врагов и друзей о новой политике государства. Или это не всегда так?
2: Ну, это на самом деле не всегда так. Я посмотрел немножко историю Белоруссии, да, там... С того момента, как она стала самостоятельной республикой, герб менялся шесть раз. И даже в новое время, с 91 года, они его регулярно меняют. Я не вижу в этом ничего страшного. Тем более в России каждый новый император, восходя на престол, разрабатывал для себя новый герб.
0: Да, добавлялись короны, добавлялись геральдические символы.
2: Короны, да, Павел первый там повесил на него. И так, 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 так. Там мальтийское а, что-то первое. было, да? Да, мальтийский орден, да, совершенно верно. Да. Говорят, еще Николаевский орел, Александровский орел, Екатериневский орел.
0: Да, но все-таки так, вы, мы вы... с вами говорим про герб Российской империи при династии Романовых, и он менялся, наверное, чаще 네. всего. Вот. А, но mm-hmm. в СССР герб ведь тоже подвергался изменениям. Новые республики, там можно же посмотреть становление герба Советского нет, Союза. Нет,
2: вот герб Советского Союза, он был как раз неизменен с 1924 года.
0: А, подождите, а как же карело финская ССР? То добавилось, то было убрано, нет? Разве?
2: А, ну только в названии, да, там вот, на этой на девизной ленде, которая управляла венки, да.
0: То есть, насколько я понимаю, вот мы сейчас говорим про изменения э, в Геральдике белорусской, не нужно искать никакого политического э, подтекста. А все-таки тогда есть объяснение, зачем это произошло? То есть, насколько вот это вот обновление, оно с чем связано, по-вашему?
2: Я не знаю, я просто вот э, э, герб Белоруссии, я его посмотрел, да, вот его можно критиковать э, с точки зрения классической Геральдики. Э, потому что он, ну, как э, по своим основным э, элементам и очертаниям, напоминал э, герб Белорусской Советской Социалистической Республики. В нем, в целом, почти ничего не изменилось. Вот. и, как вы правильно сказали, вот этот вот контур земного шара, восходящее солнце, лучи, в лучах красная пятиконечная звезда, это же все было там, и, и все это остается. Потом он многоцветен, а в Геральдике принято всего только пять финифти и два металла.
0: Ну, то есть, если, если, товару... если и критиковать, то не, не, за несоблюдение геральдических канонов. Я вас понял. Владимир Николаевич, спасибо большое. Кандидат философских наук, специалист по военной геральдике, бывший начальник военной геральдической службы вооруженных сил Российской Федерации. Владимир Медведев был у нас в эфире. Поэтому все вот эти вот повороты в сторону Европы э, под собой не имеют никаких каких-то серьезных политических оснований. Просто обновляю. Герба Беларуси произошло. Ну, а мне осталось сказать, что вы слушали первый выпуск программы «Что нового? Союзное государство». Очередной выпуск в нашем эфире ровно через неделю. Не пропустите. Что нового? Союзное государство. Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации «Союзного государства».